0: 呃、嗯，《后汉书》卷四十二里头讲到了东汉明帝，我们刚刚讲的东汉明帝永平啊，东汉明帝的一亩地，一亩地是什么意思？知不是？爸爸讨好多个老婆，不同的爸爸的妈的的的老婆，也是我不同的妈，不是直接生我的那个妈。他生的儿子叫做一亩地，叫做，呃，那么呢，被封为楚王，被封为楚王。那么呢，有一天，有人来，有人来传话，说楚王要叛变。东汉明帝就很火大。给楚王下达命令，说：“如果啊，你要表达对我的真心，你要来谢罪，并且拿贡品来供我，不然我就认为人家的说法是正确的，我就杀你。”楚王立刻啊。就拿了很多绢啊、帛啊，怎么样，来到楚这个东汉明帝的座前。来表示忏悔，穿着布衣来，带着衣服来，我、哦、好凶悍！你看看，那皇帝以前要你死，你得要来、啊。他这么一看呢，就欢喜了，他就下诏。东汉明帝永平八年，永平八年呢，明就是耶稣出生六十三年，就西元六十六呃六十五年，六十五年他下诏降雪。楚王，注意听啊！楚王送黄老之为言，注意听，黄老之为言，上浮图之仁慈，浮图之仁慈，听到没有？听到没有？浮图就是什么？佛头，之仁慈，仁爱的仁，慈啊，祠堂的祠，祠会不会写？啊，一个一字边，呃，一个那个什么，礼字边哈、啊，然后一个什么？施，为什么叫仁慈啊？因为浮屠不拜荤的，只拜素的，所以叫仁。仁爱的人，他很仁爱，懂吗？仁慈。接下来，当还其赎之，把他来供养我的那个来赎罪的那个东西，那些布啊、帛啊东西，当还给他，用助一菩萨。一婆色三门之圣传，用住一婆色就是优婆色，三门就是什么？三门之什么之圣传？圣传就是好的供养。就是说我那个弟弟呀、啊，我那个同母弟呀、啊，他呢，一天到晚就是诵老子《道德经》，而且喜欢到佛陀庙、佛陀庙去拜拜。现在这表示这个人很好，所以呢，他那个叛变足虚有，没这回事。所以我要把他赎罪的这些布啊什么的还给他，让他好拿去供养什么优婆塞跟沙门。当时皇帝，当时老百姓不准出家，所以要出家也得要怎么样，穿白衣服、留头发，只能叫优婆塞。懂我意思吗？懂我意思吗？能够让老百姓出家的，到东晋才可，以。好可怕！到东晋才，中间隔好几百年，隔了至少什么？隔了至少三百年。至少三百年，有佛法到能出家，在那从、個、那个时候开始，你看看。六西元六十五年的时候，已经就有佛庙了呢，浮屠祠嘛，对不对？已经有沙门了呢，已经有优婆塞了呢，所以说佛教传来，早在西元以前吧，不知道多久就传来了？这样推，这样懂了吧？这样懂不懂 ？OK， 好。所以佛教传来的年代已经知道了，现在我们在说。传来的途径是怎么传来的？传来途径什么？那个，不过呢，呃，除了是传来年龄以年年代以外，我還另外来讲，当时啊，因为这个英楚王英啊。他所活动的范围呢，从长安、洛阳，后来呢被贬到了楚王英，也是最后终年。虽然能够免一死啊，还被贬，你知道吗？贬到了彭城，彭城也就是后来的江，现在的江苏徐州县，徐州县。还有，他还曾经到过江南的丹阳，丹阳也就是安徽的宣城。后来楚王呢，又被降调到那个地方去，<笑>很惨，很惨，降到那个地方去。换句话说，他在那边的时候呢，还盖庙，一样信佛教，送黄老师为言。因此,此，史学家推论。在那个时代，其实吴国已经有佛教在流传了，这样懂吗？这样知道吧？好，这是一个常识哈。这个是永平元永平年间，佛教不是才刚传进来，是已经早就兴盛了，早就流传一阵子，不是兴盛，流传一阵子，这样懂吗 ？OK， 好，这个常识要有。那么元寿年还有楚王英这两个说法是为历史学家所接受的、啊，所以接下来更，更二啊，更一是传来的年代分三科，更二呢是什么呢？传教呃佛教出传的路线跟地区。就历史的文献上看，哪里有佛教，哪里没有佛教？这样历史的文献上来看。文献上来看，啊，这个分两科，啊、呃，呃，这个传东传的路路线跟地起地区哈、啊，分两科。依着文献上来看，第一科新一西,西域的各国呢，经丝路而传入。啊，你们必须了解啊，佛教中国的佛教并不是从印度直接传进来。这个事实你必须理解。换句话说，中国佛教被传进来、大量翻译有记载、大量翻译的，其实是在西元两百年前后，两百年前后开始有大量的翻译，一直翻译到唐朝六七百年之间呢，总共呢。啊、哦，五六百年之间，才是中国佛教大量翻译经典的时代。而西元一百西元两三百年，距离佛入灭已经至少已经啊七八百年了。这七八百年当中，他从生闻佛法。一直流转发展而为大乘佛法，从印度的灭佛法的灭，到流传到西域里头来，经过这么长的时间运酿，这么远的地方流转，你说有没有有没有有没有改变啊？有没有啊？而经过这样转变，又转到了中国来，又经过了一次大的翻译。你就可想而知啊，这当中会不会有漏失，会不会有错解的部分？这个呢，啊、哦，古来的祖师谈了很多，所以各位同学，中国的祖师讲，读经书不能够依文解字，那么依文解字就三世佛渊，可是呢，解经书又不能够离经叛道。离经一致，习同佛说，就这个意思。所以今天要有人呐、啊，硬要把这段文字剪下来，贴到内部经的那一段文字去，那都自以为是。扭转这么久，你还经过翻译，每个人思想完全不一样，你怎么可能把这完全不一样的东西斗到一块呢？你只能保留它原有的系统啊、哦！所以从从西域各国输入传入的，你比如说从汉元帝的时代建和二年西元一百四十八年的安世高，中国第一个易经家，一定要记得他的大名，一定要记得他的大名安世高，以及东汉末年来华的谁呢？支楼加衬，衬会不会写啊？支，一支两支的支。木字边没有。楼，楼就是什么呢？上楼的楼，那个木字边没有。楼，加加色的加，衬，忏悔的忏呢？把那个心字边改成言字边，就是衬。支楼加衬，这两个人呢？啊，我告诉各位好不好？这两个人奠定中国佛教的主要性格，这是很容易理解的、啊。最早翻译的东西，最早为中国人所认识、所接受，也最早那最早认识的东西，也最早在你的八四田当中形成了什么？形成了印象，对不对啊？那么呢，这两个人呢、啊？说起来也真，也真是倒霉了、啊。他根本不是这样弄的，但是中国人把他理解成那样。比如说，根本就中国人根本就把安世高理解成什么呢？道士，炼丹，的，羽化成仙的。中国人早期是这样把他了解。为什么呢？安世高先来到中国，他来到中国之后，他禅定功夫很好。那么呢，他觉得呢，佛法应该先行，不要说太多，而他又是小乘人，他主要是小乘思想，他有学到大乘法，铁定有，或者或者说他学的是小乘，可是他的小乘师有大乘法，我们不知道，我们看他翻译的什么经就知道了嘛，什么经，《八大人觉经》里头有大乘的思想，这样就知道了。那么他老人家呢，禅法特重。特别了解禅法，所以他来到中国之后呢，从西域，呃、千山万水，经，呃，安息国，他从安息国，他是安息国的什么王子、太子，他是安息国人，他从安息国出发，啊，乃至经过大肉市，啊，经过凉州。凉州当时也是一个中呃什么文化的一个地区啊，后来了到三国时代的时候来，然后呢，经过了来了来到了长安，那么经过了长安之后入了什么洛阳？请问你东汉的朝首都在哪里啊？啊啊，东汉嘛，一定在东边嘛，洛阳呢？啊洛阳，他就来到了这个什么？最大的古都，啊，最大的首都，当时的唯一的什么翻译经典的地区，为国家之力所栽培的翻译经典的地区，洛阳，好像也是进入白马寺，啊，进入白马寺，啊，在那里呢，啊，怎么样呢？翻译，然后接着呢是什么？佛教的南传。中国佛教由支楼加秤。支柳家谶、安世高跟知柳家谶，传到了文化的中心，所谓的长安跟洛阳之后，那么呢，到了东汉灵帝的末年，中原已经开始乱了，黄金之乱出现，啊、哦，各种乱世也开始出现了。那么呢，佛教的随着这个难民，以及什么样啊，某些知识分子开始往南。传到了淮河流域，淮河流域一带，那么呢，并且又经过了三国时代之后，更传入了长江流域。长江流域一带，并且更因为吴国三国时代的吴国的经略南方，乃至东南方，以及开拓了这个海外的什么呢？海外的贸易西晋，海外的贸易，因此他要透过南方的港口，又传到了，比如说越南，所以越南有佛法很早，三国时代就有佛法。你不要说越南，当时的广和是大斗会大斗大斗邓己啊，啊不然呢，越南人念的善女天咒还跟我们一样。我有一次在录影带里还看到。那么呢，随着海洋右南传，到了什么呢？南方国家一带，请注意，北方有没有？东北交趾国，呃，东北那个啊，朝鲜有没有？有没有啊？当时没记载，我们差不多可以认为它是没有。何以故？因为我们知道啊，曹操经略东北。事实上，只经略到了什么呢？河北，乃至于辽国的南呃和辽宁的南方一带，还有山东这一带。当然可以从山东坐船到什么？到韩国了。可是以当时的历史记得这么详细，曹操写了你这样做，而曹操都没有做了，其他人要做恐怕也不容易，恐怕还不容易。啊，你说秦始皇，秦始皇那个时代，那个时代根本无法，是吧？所以说我们想猜，可能有，但是呢，恐怕不是很新啊。那为什么我们要猜可能有呢？如果我们那个说法没有错的话，深造大师有没有？有没有？他说他就投胎到韩国去，变成那个什么大安大师，有没有？那这样讲下来，当时佛教也蛮新的是不是？如果这样讲下来，搞不好在东汉末年，或者中东汉的中叶，已经就怎么样了？已经开始就有佛法的传入，这也搞不好，啊、哦，好。但是我文献上我只看到它传入南方。接下来，东汉时代的佛教是这样传的，它影响了中国呢？最大的是什么呢？根三，重要经典之传译与教理之传入，分成了啊，我这里呢分成两大科。第一个新一，也就是小乘系统所翻译，小乘系统的安世高，啊所翻译。那么他翻译的什么经为最重要呢？啊，注意听哈、啊，安班手易经也就是禅经的一种，啊，禅经一种，你要知道安世高本身啊是学南方啊说一切有不，律为主的小乘法，虽然呢、啊、他译的八大人觉经啊看起来好像也有大乘的思想，看起来也有大乘的思想，不过呢。重点，他翻的是残经跟小乘经，残经跟小乘。那么他翻译的最重要一本书，影响后代最大的就是什么？安般守意经，现在在藏经里头还应该还是可以看得到。阿妈又翻译了什么呢？因此入经，这些都是小乘的残经。安般守意，安般知不知道？安那般那。对不对？安呐，搬呐，这个安是吸气，搬，那，那个搬呐，就是什么？呼气。安搬手一精，就是呼气吸气之间的守住意念之精。这一步精传进来之后，是不是有点像？像老子，道家那个练气服丹，有没有像啊？像不像啊？安般守意嘛，守那个深呼吸嘛，很接近。然后他老人家也很喜欢怎么样修身文法，都躲到山里头修，没有什么很大的硬重的那个动作，像不像道家的人？道家没有所谓的宏法立身嘛，他随缘立，随缘怎么样？给一点药啦，教教人家练剑啦，打打气啦，就这样。是吧？所以说他的行为呢，安世高本身所焕发出来的行为本来就不是大圣人的行为，就很接近声闻人，呃，就是声闻人的行为。而他的思想就是讲他的思想就是讲禅法的思想，又跟当时的道家很接近，所以恰恰好安世高所翻的经又是禅经，所以人家就把它看成什么道士、读书啊，伊得安怎讲？吴最近有讲嘅，西黑来的炼气师有无？西域来的炼气士有没有？妖德，妖精有无？我讲妖精有无？妖身有没有？为什么是妖身？一是炼气师，为什么说他炼气师？就把它当做这样吞气炼丹，所以越来越肯定怎么样？吴最近有关系。写那个时代的人，好，那么他又翻译一部重要的经《八大人觉经》跟《四谛经》，四谛经，这都是小乘教法。还有他要发翻译的论，没有翻译戒哈、啊，他翻译什么论呢？阿比谈九十八节经，这其实是一个论，它不是经。他可能是里头有用经经文还是怎么样那么呢，《阿比昙九十八节经》，这明明叫经啊，其实它是论，或者它是论师集结经而成，也说不定。第二位是直楼加称，直楼加称，直,直楼加称就不一样咯，它呢，恰恰好。翻译的都是大乘经，呵呵，你看，翻译大乘经，那么呢，他翻译的什么呢？一部很重要的《道行般若经》，这是在东汉灵帝光和二年（西元一七九年）译出来的，与什么呢？与硕佛这个大德，西域的大德，一起翻。译。那么还翻译《小品波尔经》，也是鸠摩罗什所翻的《小品波尔经》呃，啊不对不对，《小品波尔经》的意义，《道行波尔经》也是后来鸠摩罗什又重新意义的什么《小品波尔经》？这个《小品波尔经》有三十品，乃是波尔经在中国最早的传入。还有，嗯，涅盘，呃。不是《涅盘经》，是是吧？呃，这个《波州三昧经》，还有介绍弥陀因缘本末的什么呢？呃，这是《波州三昧经》，是介绍什么呢？弥陀的因缘本末，还有净土教的发序，就这样成立起来。要成立起来，各大家了解吗？《波州三昧经》到现在我们还在用，所以他翻译的两部大经，《波州三昧经》建立净土教，所以净土教它跟中国人真太有缘了。什么经会来，就是跟中国人什么跟什么教法有缘，就要看什么经会进来。他跟禅法有缘，所以禅经由安世高传进来。他跟般若大法有缘，所以呃空性大圣法有缘，不是大法大法是实相天台法大法啊，所以他跟行道般若经有传进来。中国人跟念佛有缘，所以讲这个弥陀是因缘本末的。净土的根本经典，呃，重要的修行经典的什么《波州三昧经》会传过来，啊、哦，原则上呢，你就知道当时传了这这七部经啊。那么呢，以下我们就要依着什么呢？两个易经师的译的过生活内容，生呃的的的攻击来代代表什么？代表东晋到底做了些事、呃、不，不是东晋，代表这个三国之前的汉汉齐啊。他到底怎么样？佛教怎么发展？我们有两个人要介绍：康生会跟朱士行。康僧会、那么呢，时间已经到了，我们呢一起、啊、来回向啊，向下文长，赋予来日。我们呢啊下一节课继续要介绍、啊这个、这个汉朝的重要的一个几个译经师，还有中国人的出家是怎么来好，好、啊，好，现在请和尚回向。我们先发愿，愿意此功德，啊、哦、不，不是愿意此功德，啊<笑>、呃、众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。啊，我们呢，先三归，再三皈一。四归佛。当愿众生，体解大道，发无上心，自归依法。当愿众生，深入经藏，智慧如海，自归依身。当愿众生，同于大中，一切无碍。好，总结一下，愿以此功德。庄严佛净土，上报是众恩,恩，下集三途苦,苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南